0: Fala pessoal, estamos começando mais um comcast O nosso podcast para te ajudar a vender mais E hoje estamos aqui com mais um convidado mega especial aí Do segmento de e-commerce e de marketing Para a gente conversar a respeito Sobre a importância aí, é, de um bom criativo E uma estratégia de conteúdo para fortalecer uma marca Hoje eu vou falar com o Rafael Ribeiro ele tem aí mais de oito anos já no segmento é, de marketing e-commerce, né? Passou por várias empresas, passou pela CIC, pela Via Varejo, pela Cielo. Hoje atua aí no, no Carrefour como coordenador de marketing digital. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória dele e também da visão dele aí do mundo real, de quem está atrás aí da operação no dia a dia, dos desafios e das oportunidades. Fala, Rafael, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo espaço. Obrigado
1: pelas, pelas palavras da trajetória. Empolgado aí para a gente ter um papo hoje.
0: eu fico feliz, agradeço muito sua participação. Eu estava até comentando com você aqui um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, né? É, que a gente sempre conversa aí com os profissionais envolvidos no ecossistema de e-commerce. E já para a gente iniciar esse bate-papo, ô Rafael, eu queria que você contasse um pouco aí para nossa audiência, um pouco da sua trajetória, né? É, quais foram as oportunidades, os desafios. Conta um pouco mais pra gente aí sobre você. Bacana, vamos lá, cara. Eu eu sou
1: da ABC, nascido e criado na ABC Paulista. Aqui a gente brinca que é uma obrigação você fazer um, um curso técnico, uma ETEC, um Senai. Comigo não foi diferente. Eu iniciei no mercado profissional como terceiro da Ford, montadora. Em pouco tempo eu já vi que aquilo não era pra mim. E é, Iniciei. Eu, meus estudos em publicidade e propaganda, minha primeira graduação. E aí lá, cara, com dois anos de graduação, eu chutei chutei o balde, chutei um bom salário, um projeto de carreira que eu tinha na montadora e fui atrás de estágio. Já de cara, eu procurei é. estágio e-commerce, eu sempre acreditei que era mesmo o nicho, o negócio do futuro. Então, eu coloquei na cabeça que tinha que ser um e-commerce e fui atrás. Entrei como estagiário na C&C, já no e-commerce, era um e-commerce pequeno na época. Dava bastante bagagem, era um lugar onde você aprendia muito, uma escola maravilhosa. Fiquei pouquíssimo tempo como estagiário, fiquei cinco meses apenas. E aí apareceu a oportunidade de eu virar web designer júnior dentro da CC. Então comecei lá na CC com o Edano, e aí... Os desafios foram aparecendo, os convites foram vindo. Eu trabalhei com Extra.com, Casas Bahia. Depois eu mudei um pouquinho da cadeira de web designer, fui para uma área um pouco mais de UX, de UI, trabalhar na Cielo, também focado no e-commerce dele. Com um pouco tempo de Cielo, veio a oportunidade de eu, de eu montar o primeiro time aqui no Carrefour, eu assumi esse time. Foi um projeto de liderança e... É, é, era uma folha em branco, assim, para a gente iniciar uma jornada. E hoje eu tô aqui, super feliz, empolgado, a gente está fazendo bastante coisa legal, guardando bastante projeto para a gente soltar já no futuro, e essa é a minha trajetória, larguei tudo lá atrás, né, é, a família fica meio doida, falou meu Deus, vai deixar tudo aí, pra dar certeza para se aventurar nesse de publicidade, de marketing, nesse negócio de e-commerce, mas acredito que tenha sido uma das melhores escolhas que eu tenha feito aí na vida.
0: E, e é interessante, né? Eu tenho até uma história um pouquinho parecida, porque quando eu comecei também a minha carreira, não foi nada a ver com marketing digital e e-commerce. Né? Eu também passei uh, por algumas multinacionais, mais na área de tecnologia, né? E, engraçado, co- quando eu estava começando e eu optei mudar para entrar no mundo da, de, de empresas que fazem serviços e produtos para a internet... Isso também não entrou muito bem na cabeça da família, né? Porque, imagina, você tem uma geração que a, a busca pelo, pelo trabalho, pelas profissões, sempre foi muito atrelada às indústrias, na grande maioria das vezes, né? Você se formava em engenharia para atuar dentro de uma indústria, né? Seguir uma determinada profissão para ir. E aí você vai sair, para às vezes entrar e um projeto que está começando, né? Por mais que você... Você, você tocou né, até num ponto interessante... Por mais que um, são marcas é, relevantes no mercado, você entrou no momento, talvez, que elas estavam criando o canal digital, né? Eu acho que em todas elas,
1: eu peguei alguns projetos embrionários ali, alguns projetos que a gente mesmo iniciou. Então, isso é muito legal. Isso é uma realização que não dá para explicar para quem não é da área, né? Você iniciar, gerar um projeto, gerar o um fruto do projeto, ver rodando. Isso é, isso é muito louco. Na C&C foi assim, uma grande escola mesmo, porque era um time muito pequeno, era um início, foi pioneiro ali no, no e-commerce para materiais de construção, já era disruptivo para a época, mas não sabia direito como fazer aquilo. Né? Então, a, a gente teve que, que aprender muita coisa na marra, então, principalmente na parte de criação, padronização. Naquela época, a gente ainda nem falava em UX, não falava de usabilidade, a gente não pensava como o usuário ia enxergar o nosso site, não pensava como o cliente ia enxergar a nossa arte. Hoje a gente tem toda uma engenharia para isso. E lá, lá atrás a gente nem pensava nisso, né? A pandemia ajudou muito a evoluir o nosso segmento aqui. Eu acho que a gente andou 10 anos em um, tranquilamente, desenvolveu, nota-se a quantidade de novos entrantes aí no mercado de e-commerce. Um mercado super aquecido, que vai na contramão de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo. Então, é é muito doido isso, né? É muito doido a gente explicar isso, a gente falar sobre isso e pensar que lá atrás, há pouco tempo, a gente nem imaginava estar nesse cenário atual, né?
0: Exatamente. Não, realmente é um mercado, como um todo, ele cresce muito, né? Embora tenha desafios diferentes dependendo do porte das empresas, né? É, e, e aí você comentou um pouco de, de UX, acho que é um assunto até interessante a gente falar, porque não é, às vezes ainda não é tão familiar é, a importância né, é, de um bom trabalho é, para melhorar a performance da empresa. né? Até para o pessoal que é do e-commerce aí, que está tocando o e-commerce entender, como, o que é, acho que é legal você trazer para a gente o que é de fato uh, pensar né, na, na questão de UX, e como que é o processo de implementação dessas melhorias e também qual é o tipo de resultado que uma empresa colhe a partir do momento que ela investe nesse tipo de estratégia e ação também? No
1: X traduzindo aí, é o User Experience, então é a experiência do usuário em como o usuário vai conseguir realizar as ações dentro da tua, tua plataforma, como que ele vai conseguir enxergar a tua arte ali. É, eu costumo dizer que o X não é só e-commerce, não é só blog. O UX está em tudo. O usuário ele tem que se achar e ele não pode ter dúvidas. Então, são técnicas que a gente utiliza para que o usuário ele entenda a ação que ele tem que ter, a reação que ele precisa ter dentro da sua plataforma, do negócio, da sua marca, é, sem gerar nenhuma dúvida para ele o Cliente é o centro de tudo, ele não pode ter nenhuma dúvida. Óbvio que a empresa está ali para ajudar no que precisa, mas você espera que ele consiga se encontrar de uma forma tranquila, sozinho, simples. Então, como que isso melhora? Como que isso é feito na prática, primeiramente? Esse profissional, ele procura, primeiramente, simplificar ali o que você já tem. Acho que é o primeiro passo é, é, é simplificar, deixar as coisas mais claras, as informações mais evidentes e tirar tudo aquilo que não é necessário. Falando num e-commerce, geralmente a é, a gente encontra alguns aí que o pessoal quer colocar tudo ali numa home page e hum. às vezes não é necessário, né? O site ele é um organismo vivo, então ele tem n número de páginas, ele tem muitas páginas. Então você não precisa colocar todas as informações numa home page. Você pode deixar ela mais sucinta e ali você mostrar os caminhos que o usuário tem para acessar essas outras opções que ele tem ali dentro do seu site. Então, o UX tem muito a ver com isso, com esse olhar de simplificar as coisas e clarear para o usuário. Pensar que ele vai navegar ali de uma forma mais tranquila, que ele não vai ter dúvidas na navegação, Então, é o mais importante. O que isso traz para a empresa, né? Além de performance, além de, de grana mesmo, né? Do faturamento, do que toda a empresa busca lá no final, principalmente no segmento de e-commerce. Além disso, você consegue fidelizar o teu cliente, porque o seu site fica mais intuitivo, mais fácil. Você consegue otimizar o o, o processo até ele chegar no checkout. Você consegue reduzir páginas para que ele faça um checkout mais rápido. A gente está num mundo muito dinâmico e as pessoas não querem perder tempo fazendo as coisas. Então, simplificar e diminuir o tempo para o usuário executar uma ação e chegar até o objetivo dele, que é fazer a compra de um produto, de um serviço, com certeza você vai... Além de trazer o faturamento, você vai conseguir trazer esse usuário novamente para dentro do seu site. A gente tem casos aí hoje no mercado, eu vou trazer Magazine Luiza, por exemplo, que está um pouco na frente aí acho que dos demais, que lá atrás já pensava nisso. 10, 15 anos atrás já falava nisso e hoje simplificou muito o processo. Hoje você compra com um clique. Não, é excelente
0: a sua visão e eu acho a dica boa também, Rafael, porque é o seguinte, né? Com esse crescimento que a gente está comentando de novos players entrando também é, e utilizando o, a loja online como canal de venda, é, algumas é, empresas, elas entendem que para ela conseguir crescer a receita, adquirir clientes, elas simplesmente só deveria investir em tráfego, que na minha humilde opinião é, uma, um, é apenas o primeiro pilar. Né? A gente tem que pensar no seguinte... O que acontece depois que esse usuário chegou no nosso ambiente que nós trouxemos ele, né? E eu reparo que, assim, uma grande empresa que já atua no e-commerce há muitos anos, ela já entende que ela precisa investir nesse próximo pilar. Eu vejo que pequenas e médias patinam um pouco nisso, né? Investem muitos esforços em campanhas e, às vezes, deixam de lado um pouco em como que é a experiência dentro da loja, né? ou até mesmo pensando em estruturação de oferta mesmo, oferta, proposta de valor, alguns itens que influenciam em taxa de conversão, né? E aí, pegando agora esse contexto, né? Você tem uma bagagem técnica e você agora teve que organizar e formar uma equipe. Como que foi essa movimentação e como está sendo, né? Que eu acredito que cada vez mais que você vai coordenando e gerindo, você vai lidando muito mais com gente do que com, com ferramentas, né? que era o que você lidava, talvez, no começo da carreira. Como que está sendo esse processo? É, o que, que você é, encara como é, algo importante para quem está montando um time, para quem está querendo tocar um projeto junto com um time? Qual que é a tua visão aí?
1: Legal você, você tocar nesse assunto, porque foi uma virada de chave importantíssima. E aí, não só da parte técnica, mas eu acho que a sua postura também muda muito. É, eu falava que eu, como ali um especialista na, na criação, no design, é, tinha uma postura diferente da que eu tenho hoje. Talvez um pouco mais contestadora, um pouco mais explosiva em algumas coisas. E hoje não, hoje eu já é, entendi com uma visão mais ampla do negócio, você consegue manter mais a calma por mais tempo. Voltando um pouco né, no meu início aqui no Carrefour, jogando aqui time, o primeiro grande desafio que eu tive aqui foi entrar na pandemia de forma remota. Eu acho que é extremamente ofensor para profissionais de comunicação à distância. O principal principal desafio era engajar pessoas, foi onde eu entendi que talvez você avalie as habilidades, porque as habilidades são importantes para montar uma equipe, mas não são o principal elemento, pelo menos na minha visão. E eu procurei pessoas que tinham um engajamento e estavam comprando a ideia do projeto. Eu fui muito mais do que eu senti ali na, nas entrevistas, nas conversas, e tentei puxar esse pessoal para mim. E como eu já tenho conhecimento técnico para melhorar, imprimir conhecimento técnico em alguma deficiência é, que um colaborador, que um colega não tinha, mas ele tinha a vontade de estar ali, ele tinha, ele estava na mesma sintonia do meu pensamento para trás nesse projeto novo. Então, isso foi o mais importante. Encontrar pessoas que tinham o mesmo drive de pensamento, de estar tá querendo entrar nessa folha em branco e, e saber que é, é ralação pra caramba, mas lá na frente você colhe o fruto, né? Como todo projeto no início, você trabalha muito no começo para estruturar, para criar fluxos, e depois você colhe esses frutos, porque você estava lá no começo de tudo, então você estava, a gente faz uma brincadeira aqui, que você estava capinando aquele mato, e quando o pessoal chegar para sentar, você já vai estar lá, você vai ser o primeiro a ter seu lote ali, né? Hoje eu já conheço todo mundo, mas assim, foi recente, eu não conhecia ninguém, então, cara, é um, é um grande
0: desafio você manter as pessoas engajadas à distância, né? Legal, e até te perguntar isso, E você criou com com a equipe hábitos e rotinas para manter o nível de engajamento à distância, seja fazendo algum tipo de treinamento constante ou um tipo de bate-papo mesmo com a equipe durante o trabalho. Quais são as ações que você adotou para conseguir manter, manter o seu time conectado? Eu acho que isso é importante porque... O seu exemplo é o exemplo de várias empresas, né? Então, tem empresas de clientes nossos que também tiveram essa movimentação de ter algumas é, áreas da empresa de forma remota. Aqui mesmo, a gente tem bastante gente que a gente tem na equipe que é fora de São Paulo, por exemplo, é, que eles já entram para atuar remoto, né? É, e aí eu queria ver co- como que você, é, quais são os hábitos e as rotinas que você costuma é, fazer aí com a sua equipe
1: a primeira coisa que eu me posicionei para o meu time foi para não ter essa visão chefe. A visão uhum. do chefe que tinha lá atrás de ser uma pessoa inacessível, de ser uma pessoa porta fechada. E eu fazia uma analogia que já era para quebrar o gelo com a galera, que era o seguinte, pensem nesse time como a equipe do Power Rangers e eu só sou o vermelho.
0: <risos> Perfeito. Então era,
1: era essa brincadeira aí de, de para que eles enxergassem como um líder não como o chefe, a pessoa inacessível, a pessoa que você não vai conversar. Então, fora essa brincadeira aí que eu estou contando para você, a gente mantinha de 15 em 15 dias um happy hour digital, não? então eu mandava ali para a galera é, uma cerveja, mandava alguma coisinha, um refrigerante para quem não bebia nada, um suco, um salgadinho, e a gente já abria a câmera ali, abria, ficava falando besteira, ficava falando de série, filme. Semanalmente é, eu incentivo ó, o ambiente descontraído para a gente falar de tudo, então, um jogo de futebol, uma série, é, uma dica, um treinamento, a gente compartilha bastante treinamento. Eu acho isso extremamente importante porque a distância, né? desfria aquele calor humano que a gente tem presencialmente. Então é uma forma da gente manter aqueles 15 minutos do cafezinho, é uma forma da gente manter aquela virada para o lado para falar alguma besteira, conversar de alguma coisa. Então o WhatsApp, o grupo no WhatsApp que a gente tem, a gente fala muito de trabalho, é, como eu disse, o time está afim de fazer. Então o time é comprometido e o time leva tudo muito a sério. Então, não tem por que você deixar esse ambiente mais pesado, porque todo mundo já sabe a sua função e já sabe o que tá fazendo ali. Então, o grupo é para gente brincar, trocar figurinha, é para gente deixar um ambiente descontraído. E dessa forma, a gente conseguiu criar um vínculo, a gente conseguiu criar uma amizade é, à distância. Então, que é a forma que a gente fazia quando a gente conversava por MSN, sem conhecer a pessoa, você criava essa amizade, esse vínculo, falando besteira, é, trocando emoticon.
0: Comunidades, né, Rafael? Para quem está ouvindo aqui, que é muito novo, talvez não tenha pego à época do Orkut, mas, cara, assim, eu sou de de 90, né? Então, eu vivia a a primeira grande rede social aí, uma das primeiras né, grandes redes sociais. E era um recurso interessante da comunidade, né? Porque a comunidade engajava num nível muito maior que páginas muito maior que uma página de, de, de uma marca, de alguma coisa, porque as pessoas interagiam, né? E eu tava até discutindo esses dias isso com, com um sócio aqui na, na empresa, assim, ah, os entregáveis, quando as pessoas são muito boas no que elas fazem, é, não é problema de de, de de realização à distância, porque ela sabe o que ela precisa fazer, ela não tem muita muita dúvida técnica. Mas essa relação humana que você tá comentando, eu também acho super importante literalmente, né? É, conversa é importante, né? Entender quem é a pessoa que tá ali no dia a dia com você, isso é fundamental, acho que, para qualquer tipo de organização, né? Concordo plenamente, é
1: uma coisa que eu sempre digo, é, mesmo agora, em período de pandemia, que a gente tá dentro de casa, eu passo muito mais tempo é, com o meu time do que com a minha própria família dentro de casa, então... Eu tento fazer com que esse meu time seja uma família. Que eles queiram estar ali. Que eles briguem um pelos outros, né? Que eles ajudem uns aos outros. Então, eu acho extremamente importante e é um ambiente que eu procuro ter. Né? A gente falou um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu procurei ter em cada uma dessas empresas esse esse relacionamento com as pessoas. E hoje eu me sinto muito privilegiado de ter amigos verdadeiros que eu fiz em cada um desses lugares. A gente não tem essa noção né, da, da família e do trabalho dos amigos, mas a gente passa muito mais tempo no trabalho. Então, essas pessoas precisam ser agradáveis e, a, e nós precisamos ser agradáveis com as pessoas também para que a gente
0: tenha esse vínculo afetivo, né? Muito importante isso que você comentou. E aí, é, só voltando agora para a questão do, do, do Carrefour mesmo, que é onde você está atuando com a sua equipe, né? É... Qual que é a missão da sua equipe? Né? O que, que a organização espera né, como resultado do trabalho de vocês em conjunto? Resumindo, né? Qual, foi, qual era o problema que existia, né? É, que motivou a formação da sua equipe, trazer você para dentro do projeto. E quais são as melhorias que vocês são responsáveis em, em realizar dentro uh, da marca, dentro do, do, do Carrefour? Não, show de bola. Eu entro aqui no Carrefour
1: inicialmente para coordenar a criação voltada para e-commerce, apenas. Eu já tô aqui há quase dois anos e alguns outros times foram entrando nesse meu time aqui. Então a gente tinha um, um squad de conteúdo, acabou ficando acoplado aqui. É, uma outra equipe de criação voltada mais para o mercado, os alimentares, também entrou aqui. E agora, recentemente, também um time conhecido como a House interna aqui do, do Carrefour. Então, hoje eu tenho um time bem grande, e esse time ele é responsável por todas as peças digitais, todas as criações digitais, todos os formatos. É, se a gente não fabrica dentro do Carrefour, passa pelo nosso crivo de aprovação. Uhum. né? Mas lá atrás, qual era o problema? Por que que, eh, a gente estava formando esse time? Por que que a gente entendeu que tinha essa necessidade? Lá atrás a gente tinha um problema de continuidade e de comunicação com outros times. Então, a gente não tinha continuidade de uma campanha, por exemplo, no CRM, a gente não tinha uma continuidade em mídias, no aplicativo, e a gente precisava estreitar esse vínculo com os outros times, e criar um plano de ação para que a gente conseguisse distribuir em todos os canais. Né? Então, Porque a gente está falando especial de smartphones, a gente precisaria estar tá comunicando é, em, todos as mídias, em todas as mídias que a gente tem. Né? Sejam elas mesmo as pagas, as orgânicas, a gente precisava estar tá falando a mesma coisa. Antigamente a gente não conseguia. Então, o projeto inicial era para que a gente sentasse e trouxesse esse, esse fluxo e isso foi feito já, é, o que a empresa espera de nós agora, é, como eu contei aqui, aumentou. Então, o pessoal foi aumentando, foi aumentando, então a responsabilidade foi aumentando também. E hoje, a gente precisa, além de ser um time de, de criação aqui para peças efetivamente, né, de, de criação do conteúdo, criação de soluções. Então, fazer um teste de laboratório e trazer novas ações, novas soluções, pensar um pouquinho fora da, da caixinha do que já é feito. Né? Hoje a gente está falando de uma empresa que é o líder do mercado, simplesmente isso. Né? Então, a gente uhum. precisa ser vanguardista em, algum, em alguns pensamentos, buscar algumas coisas, fazer um benchmark muito bem feito para saber o que o concorrente está falando e não ser redundante. Não fazer igual também, que é importante. Você muitas vezes pode pegar aquilo como referência, mas evoluir.
0: Uhum. Nada
1: está tão bom que não posso evoluir, não é verdade? Então, ó, hoje a nossa ideia é, é justamente, além de manter o que a gente construiu, evoluir isso para todos os outros canais e trazer novas soluções e pensar como que a gente pode ser mais criativo e fortalecer ainda mais o Carrefour, agora falando no ambiente digital. né? Fisicamente, ele já é o maior. E e no ambiente digital, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Quais soluções a gente pode fazer? né? Além das peças, além dos formatos, o que que a gente pode pensar para melhorar isso? Para que a gente
0: cresça cada vez mais? Hoje, o meu time é responsável por isso. Poxa, que legal. É, é uma responsabilidade e tanta, e ao mesmo tempo é, você conseguir fazer uma conexão entre a, os envolvidos e fazer todo o processo fluir é muito importante. Porque até para quem estiver ouvindo, né, é, e estiver aí num processo aí de crescimento de um e-commerce, dependendo do, do tamanho que fica a operação, quando a gente vai ali para a área mesmo de digital, de marketing, A gente não está falando de um e-commerce que é sustentado por um canal de aquisição ou dois, e sim múltiplas estratégias que rodam simultaneamente, né? Então, você tem mídia, tem SEO, tem afiliado, tem programática, tem CRM, e e se você não coordenar isso né, de uma maneira bem alinhada, em algum momento a marca perde a ação ou até mesmo a conexão entre a campanha como um todo, né? Totalmente. O ecossistema é, é, é
1: gigantesco, né? E isso do crescimento que você acabou de falar é muito importante quando você pega um, um e-commerce pequeno, médio e, e um grande porte, né? É, as células, elas vão se separando e aí existem modelos diferentes de trabalho. É, algumas empresas optam por trabalhar por squad, que funciona. Outras, elas preferem estruturar uma área inteira para ter essa continuidade e colocar um pior ou um atendimento para fazer essa troca de o tráfego de informações uhum. né Mas é, é super importante você pensar em, em de uma forma consciente conforme seu negócio for crescendo você precisa estruturar isso e trazer os profissionais que tenham capacidade para ajudar o seu negócio naquele determinado assunto seja o marketing seja o comercial seja parcerias seja um, um um BI, alguma pessoa mais analítica é importante você também ter essa visão é, dentro do pequeno do médio do grande nem nem se fala é, principalmente para crescer essas pessoas vão fazer o trampolim para subir o teu negócio também
0: né eu não eu acho isso super importante é, a gente sempre bate muito aqui né o, o, o Rafael na com, com algumas empresas quando elas estão começando a ganhar um, um corpo no um digital, a importância da formação da equipe interna dela também, né? Embora elas tenham empresas como a nossa ou alguns outros fornecedores de marketing no mercado, a gente sempre pontua que nós somos um um pedaço que vai apoiar a operação dela, mas nenhuma empresa de fora substitui o seu marketing, porque o marketing faz parte do negócio, né? Eu estou falando marketing no aspecto, assim, além de comunicação, além de de propaganda e publicidade, estou falando como a estratégia do negócio. Eu bato muito nisso com, com empresas que estão ganhando corpo, é, contudo que tem que ter alguém muito fera interno para conseguir tocar e dar vazão com fornecedores de plataformas, tecnologias, agências, consultorias, porque, querendo ou não, é, é quem vai consumir os, as soluções que existem no mercado para fazer o negócio crescer. Né? Eu acho que sozinho você chega em um determinado patamar, você consegue crescer até um ponto. Depois, se você quiser crescer ainda mais, acho muito difícil você conseguir fazer sem estruturar um time muito bom interno também, né? E hoje, até para a gente concluir um pouquinho do nosso assunto aqui, quais são os maiores desafios que você enxerga em um e-commerce, no seu dia a dia? é conseguir trazer uma audiência qualificada, é conseguir reter cliente, é conseguir expandir ainda mais e fortalecer a marca. E o seu ponto de vista também aí do seu dia a dia, né?
1: Cara, acho que todos os pontos eles são complicados hoje, partindo do princípio de que hoje existem muitas opções para o cliente. Preço já não é o diferencial que o cliente procura. É, a fidelidade com a marca também... É, Hoje, num geral, eu também já já percebo que não compra tanto ali no final. Então, o, o principal desafio para um e-commerce é qual que é a diferença que você vai trazer para o teu cliente? O que que você vai estar tá agregando para que ele tenha alguma vantagem contigo e para ele ir ali comprar no teu e-commerce? Vendo uhum. que ele tem hoje dificuldade de opções. Ele, tem desde um, ele pode ir num, num carrefour, ele pode ir num menor, ele pode ir num, num cara da rua dele que hoje vende de, de forma online, né? no digital, vende via WhatsApp, vai entregar mais rápido ali na, na casa dele. Ele tem N opções. Então, a, o principal, assim, eu acho que o mais complicado hoje é pensar em como que você vai trazer algo diferente, que ação você vai fazer diferente para o seu cliente. Usabilidade é importante, a gente já falou, reter é muito importante, a questão comercial de preço é muito importante, no nosso país é muito importante a questão de de preço, a logística ajuda muito com a entrega, a gente sabe que também é importante, mas no final o cliente ainda quer um diferencial. O que que vai ser esse diferencial? né? A gente percebe o movimento do mercado para tentar buscar esse diferencial. Aqui no Carrefour a gente tem um programa de fidelidade, a gente tem facilidade para o cliente no cartão. Então, o cliente com o cartão Carrefour consegue parcelar mais vezes do que o cliente de uma bandeira tradicional. né? A gente agrega valor no nosso aplicativo, para o cliente que compra no no site conseguir também pontos no no aplicativo. Então, trazer essas mecânicas... Para que o cliente sinta alguma vantagem extra além daquele que ele já tem ali de preço, de frete, de velocidade da entrega, de estar navegando num site bacana, que ele está entendendo tudo que ele está fazendo, que as informações estão claras para ele, o que, que mais ele vai ter de benefício para isso? Eu acho que isso hoje é o maior desafio e como que a gente comunica isso? Como que a gente vai pescar esse cliente? Como que a gente vai comunicar que a gente tem esse diferencial para ele? vir aqui comprar com a gente, né, Entendi. vendo que tem uma infinidade de, de, de opções hoje online, ele, ele consome YouTube, TikTok, né, ele tá sendo bombardeado a todo momento, então o, o teu criativo também tem que se sobressair ali para você falar dessa vantagem para ele. O desafio maior eu acredito que é esse.
0: Com certeza, cara, eu, você tocou nesse assunto da... da, da diferenciação do negócio, eu acho que esse é um ponto que serve para qualquer tipo de negócio, né? Serviço, produto, é, indústria, porque, querendo ou não, é, quando o consumidor, ele pensa em adquirir algo e ele começa a fazer as suas pesquisas, nada mais é que comparação, né? E se as empresas forem exatamente iguais, o único parâmetro que ele tem é o preço cobrado por aquele serviço ou produto, né? Agora, se essas operações tiverem algo diferente, que traz uma perspectiva diferente para o comprador, eu eu enxergo praticamente o que você comentou, é ali que move, né? A gente viu aí grandes players né, no mercado de de e-commerce, como o Mercado Livre, por exemplo, investindo pesado na na etapa de logística, né, entrega, conseguindo fazer entrega no mesmo dia para algumas regiões. De fato, isso é, é Um diferencial enorme, né? Mesmo por conta de prioridade e a velocidade que o cliente quer receber. Mas, além disso, não é só a entrega que é um diferencial, né? Você comentou sobre meios de pagamento. Como que eu posso comprar aquilo, né? Eu tava até. Eu não sei de onde. Eu não não sei se foi numa matéria que eu tava vendo, ou ou conteúdo que eu tava consumindo também, de empresas que há 10 anos atrás, né, mais de 10 anos atrás, né? É, pensaram sempre em formas de dar acesso à compra né? se você pensar, por exemplo é, nas casas Bahia né? você lembra que é, é, ela praticamente fez a questão dos carnês né? do, do, para compra aí você, você pensa assim mas por que, que ela fez isso? Bom, porque nem todo mundo tinha acesso a um crédito suficiente para fazer a compra do produto. Tem que pensar em uma solução diferente. Você falou da Casa Bahia, tem uma história
1: que circula aqui na ABC que eu nunca sei se é uma lenda ou se é uma realidade. Mas é que o dono da Casa Bahia, o fundador da Casa Bahia, ele vendia de porta em porta e criou um sistema. O primeiro inovador foi, foi esse. Ele ia de porta em porta com uma, um carrinho de mão, vendendo os produtos e falava, oh, sei lá, dia 13 eu volto aqui para receber assim muito desse sucesso por esse essa bem empreendedora de já enxergar um, um diferencial ali ele criou um meio diferente depois isso evoluiu para o carneiro hoje tem o caminho digital então é, hoje é, é muito mais fácil pix a gente paga com pix hoje é é muito Sim. simples é muito rápido é muito rápido é, e exatamente isso os meios de pagamento eles vão evoluindo e é importante entender que o e-commerce precisa evoluir na mesma velocidade, senão você fica para trás. Porque o consumidor já espera uma facilidade comprando de forma virtual. Ele já está esperando é, um atendimento mais rápido, porque ele não quer falar com uma pessoa. Ele não quer ter esse trabalho de ficar em uma fila. Então, ele já está esperando de uma forma mais rápida. E você imagina, ele consegue fazer tudo isso na hora de pagar. Por exemplo, ele não consegue pagar com dois cartões, que ele pagaria na loja, que ele não consegue pagar com dinheiro, pagaria numa loja, então você precisa estar preparado para isso também, né?
0: Com certeza. É, Rafael, chegamos aqui no, no finalzinho do, do nosso episódio, né? É, já queria te agradecer novamente aí de antemão pela, pela participação e sempre no final a gente pergunta também aí é, quais são os canais que as pessoas podem se conectar com você, né? Que os profissionais podem se conectar com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho... Quais são os canais disponíveis aí para a galera se conectar? Agradeço o papo, muito bacana.
1: Conheci o projeto de vocês, acho super interessante, já virei fã e estou escutando vários aqui de playlist, um atrás do outro. É, obrigado mesmo pela oportunidade da gente estar tá conversando um pouquinho mais sobre marketing e de eu poder apresentar minhas ideias para você e para os seus ouvintes também. E para me encontrar, eu estou no LinkedIn, Rafael Ribeiro, eu sou bem ativo lá, pessoal, a gente troca muita mensagem com todo mundo, o pessoal vem tirar dúvidas. Ultimamente eu tenho falado bastante de carreira com muita gente que vem me procurar. É justamente por isso que eu, tô, que eu contei lá no começo, de, de ter deixado uma profissão para iniciar em, em outro, chutar um salário bacana para pegar um de estagiário. O então, pessoal está me procurando bastante para a gente conversar. E lá no, tô lá no LinkedIn. É fácil de me achar, Rafael Ribeiro coordenador de marketing do Carrefour, Brand, e-commerce, e, e por lá a gente conversa.
0: Perfeito. É, pessoal, não esquece é, de, obviamente, se conectar aí com, com o Rafael, conhecer mais um pouco mais aí sobre a trajetória dele. E eu agradeço para quem ouviu até o momento, espero que o conteúdo tenha ajudado aí de alguma forma. Se você estiver assistindo também, ouvindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar aí, com mais pessoas que eu tenho certeza que o conteúdo vai ajudar muito. Rafael, obrigado novamente, foi um prazer. Prazer enorme estar falando com você e com o seu Valeu pessoal, um grande abraço, muito sucesso sempre e boas vendas.